0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört wie jeden Morgen hoffentlich unser Format Investments und Exits, wo wir ja mit Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist, sprechen, diskutieren, das hinterfragen und durchleuchten. Es gibt tolle Themen, die auf Analysen warten und so auch heute. Ich spreche mit Matthias Ockenfels von Speed Invest, der ist nach längerer Zeit mal wieder hier und hat zwei tolle Themen mitgebracht aus dem Fintech und ich würde sagen, so im erweiterten Sinne, vielleicht auch sogar Klimabereich, zumindest ist eine von ein tolles Gespräch geworden, finde ich. Das eine betrifft ein Unicorn aus Berlin. Also deswegen seid gespannt auf die Analysen von Matthias Ockenfels von Speedinvest. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Cool, ja, ich freue mich. Matthias Ockenfels ist wieder hier von Speedinvest. Hallo Matthias.
1: Ja, freut mich mal wieder dabei zu sein.
0: Ja, super. Wir haben länger nicht gesprochen. Du warst ja auch, wurdest gut vertreten, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz schön, dass du wieder da bist. Ja, freut mich auch und freut mich zu hören. <lacht> genau und äh, vielleicht fangen wir an mit ein paar Sätzen zu Speedinvest, ne?
1: Sehr gerne. Ja, Speedinvest ist ein inzwischen über zehn Jahre alter paneuropäischer Seedfonds. Wir haben Offices in London, Paris, Berlin, äh, München und Wien. Ähm, insgesamt sechs äh, dedizierte Fokus-Teams. Ich selber kümmere mich um das Thema Marketplaces und Consumer. Wir haben ein Fintech-Team, ein Industrial-Tech-Team. SaaS and Infrastructure Team, Health und Deep Tech. Und entlang dieser Themen investieren wir sehr, sehr früh. Zusätzlich zu diesem Fokus, sehr fokussierten Approach, bereiten wir oder geben wir noch operativen Support über unser Plattform Team. Und ja, wir haben insgesamt über 250 aktive Portfolio Unternehmen. Uh, über eine Milliarde Asset under Management und ja, zum Portfolio gehören Companies wie beispielsweise GoStudent, BitPanda, Refox, CoachUp ähm, oder auch Inkit. Und ja, das ist äh, Speed Invest.
0: <lacht> cool. Ja, zehn Jahre ist wahrscheinlich viel passiert, ne? Ich glaube, wenn man die äh, Zeit von heute, die, die Startups hier von heute mit äh, von vor zehn Jahren vergleicht, wahrscheinlich kein Vergleich, ne? Ähm
1: Tag und Nacht, ja. Jedenfalls, als <lacht> genau. äh, ja, ich finde, das Glück, da auch schon relativ früh dabei zu sein und äh, äh, ja, ist auf jeden Fall einiges passiert mhm. in der Zeit.
0: Und wer euch ein bisschen besser kennenlernen will, du hast mir im Vorfeld gesagt, äh, es gibt einen, die nächste Konferenz von euch, ne?
1: Richtig, ganz genau. Wir machen insbesondere mit dem Marketplaces Consumer Team einmal im Jahr unsere Marketplace Conference. Inzwischen auch wieder in Person, Gott sei Dank. Mhm. Die findet dieses Jahr wieder in Berlin statt und zwar am 21. September, einen ganzen Tag. Es wird auch noch ein bisschen Programm drumherum geben, wahrscheinlich an den Tagen danach. Und äh, ja, ich gebe auch gerne einen, einen Discount-Code für äh, loyale Podcast-Hörer raus. Das gerne, äh, ja. äh, den können wir gerne nachher vielleicht in die show äh, packen oder mhm. äh, ansonsten einfach auf der Website marketplaceconf.com äh, Startup-Insider eingeben, wenn ihr äh, euer Ticket besorgt.
0: Super. Also 21.9. in Berlin ist eine gute Wahl, glaube ich. Und äh, können wir können wir verlinken, können wir aber auch gerne mal zum einem späteren Zeitpunkt darauf hinweisen. Super. Und äh, wir bleiben eigentlich beim Thema Speed Invest, denn du hast äh, zwei Themen heute mitgebracht. Das erste ist gleich auch eins von euch, ne?
1: Genau, richtig. Da muss ich aber in aller Fairness dazu sagen, das haben die Kollegen aus dem Fintech-Team auch passenderweise federführend gemacht. Wir reden nämlich über FinRES, was heute bekannt gegeben wurde. Die haben eine 4,1 Millionen Euro Seed-Runde eingesammelt, also auch eine recht große Seed-Runde. Das ist eine... Company aus äh, Paris, äh, wurde von einem äh, Franzosen, dem Florent, gegründet, der allerdings auch ein bisschen Hintergrund äh, mit Deutschland, insbesondere sagen wir mal im weitesten Sinne auch Berlin hat. Der war nämlich an dem äh, Potsdamer äh, Klimainstitut äh, als mhm. Forscher und hat da zum ja zu, zum Thema äh, äh, Climate Change geforscht äh, und äh, als, als Wissenschaftler und ich denke, das hat ihn dann im Endeffekt auch zu zu äh, ja, Finres äh, geführt oder seiner Idee mit Finres.
0: Mhm. sieht man ja als VC sehr gerne, ne? wenn dann Wissenschaftler irgendwie gründen. In der Regel, ähm, oder was heißt in der Regel, aber oftmals äh, tauchen die aber gar nicht unbedingt nur in der ersten Reihe auf. Ne? Manchmal hat man auch wieder so einen business der eigentlich sich nach vorne drängt. Äh, hier in dem Fall scheinbar nicht, ne?
1: Nee, in dem Fall nicht. Und ich glaube, es passt auch ganz gut. Es ist ja auch, jetzt sage ich mal, äh, ein Thema, was so an, an mehreren Knü äh, ja, Punkten anknüpft. Und deswegen auch für mich als äh, Markt. Marktplatzexperte eigentlich sehr sehr spannend ist, weil es eben äh, um eine Plattform geht für äh, Darlehen im äh, ja, landwirtschaftlichen äh, Bereich. Also im Prinzip auf der einen Seite äh, Darlehensgeber und auf der anderen Seite Darlehensnehmer, wenn man es ganz vereinfacht ausdrückt, wobei natürlich äh, die Darlehensnehmer in dem Fall äh, in der Regel äh, Bauern beziehungsweise Farmer, äh, Farmer sind und Betriebe im, im Land, landwirtschaftlichen Bereich und auf der anderen Seite haben halt Banken beziehungsweise ja, Investmentfirmen, die sich halt auf den landwirtschaftlichen Bereich spezialisieren. Und warum ist das Ganze in diesem Climate-Kontext sozusagen relevant? Weil natürlich äh, das Klima äh, die Ernte äh, extrem beeinflusst und es hier insbesondere um Darlehen in, äh, ja, in dem Bereich von landwirtschaftlichen Erzeugnissen geht. Und äh, da ist, spielt das Klima natürlich eine extrem hohe Rolle und gerade auch in Zeiten der äh, globalen Erderwärmung ist es natürlich ein sehr großer Risikofaktor, äh, der das äh, beeinflusst und damit auch den Preis äh, solcher Darlehen beeinflusst. Ja.
0: Lass uns mal den, den Use Case mal genauer anschauen. Also das, wir ja. haben auf der einen Seite die Bauern und die brauchen die brauchen Kapital für was zum Beispiel?
1: Ähm, beispielsweise, um die äh, Ernte vorzufinanzieren, ja, und, und natürlich auch um ihr, generell ihre, äh, äh die, die die Felder zu bestellen und äh, es ist ja quasi der der älteste Zweig in der Finanzindustrie äh, Futures auf die Ernte zu äh, verkaufen ja mhm. und sich sozusagen äh, im Risiko abzusichern um dann eben entsprechende Investitionen tätigen zu können um überhaupt dann die Ernte auszubringen und eventuell einzufahren mhm. und auf der anderen Seite gibt's halt äh, Banken und äh, ja, Parteien die sozusagen äh, gewillt sind dieses Risiko äh, einzugehen ja
0: man hat das ja immer immer wieder mal so Lendico solche Geschichten, ne? so Marktplätze, ja. die halt irgendwie Kredite anbieten oder also, äh, also Kreditsuchende und Anbieter zusammenbringen. Was mhm. ist denn so die Voraussetzung, um überhaupt von so Banken, also von den, von den quasi Kreditanbietern Ernst genommen zu werden, ne? Also, weil das, da geht es ja um viel Geld und äh, muss da vorher eine große Prüfung seitens der, also äh, in, in Richtung der Kreditnehmer passieren oder was ist die Aufgabe des Marktplatzes?
1: Naja, ja, natürlich, da also in dem konkreten Fall ist die Aufgabe, dass dort halt eben solche Info Klimainformationen, also die halt eben genau äh, die jeweilige, äh, den jeweiligen Ort und das jeweilige Projekt äh, betreffen äh, mit einfließen zu lassen, als auch äh, Daten von Ernten äh, in der in der Gegend, ja und äh, historische Daten, aber das dann halt eben auch entsprechend in die Zukunft zu projizieren und ähm, damit halt eben dann auch den äh, ROI von so einem Projekt und über die Projektlaufzeit äh, zu errechnen ja. und Gleichzeitig kann man da natürlich auch noch gewisse ähm, Empfehlungen hera herausleiten, wie man sozusagen den ROI erhöhen kann, um zum Beispiel eine bessere Ernte etc. einzufahren. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich denke, um damit halt solche Daten... Oder damit äh, solche Daten überhaupt verfügbar sind, muss natürlich eine entsprechende Historie vorhanden sein. Sowohl äh, an externen Daten, äh, was jetzt äh, das Klima und das Wetter in, der, äh, in dieser Region äh, betrifft, als auch natürlich Daten zu als äh, Bauer oder Farmer, äh, was äh, äh, vorherige Ernten angeht, Preise. Äh, historische Preise von äh, äh, den jeweiligen Gütern etc. Ja? Also ich glaube, es ist extrem breit gefächert an unterschiedlichen Daten und Datenquellen, die damit einfließen. Mhm.
0: Wir haben hier intern gerade in der letzten Zeit relativ viel über Netzwerkeffekte gesprochen. Jetzt habe ich mich mhm. gerade hier, also beim Marktplatz, ähm, und da bist du ja Experte, gefragt, was, was, ab wann hat denn eigentlich ein Marktplatz Netzwerkeffekte?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also es gibt... Es gibt so ein bisschen so eine Daumenregel, sage ich mal, mhm. das, aber das kann man jetzt so, glaube ich, muss man auch differenzieren zwischen B2B und B2C, aber eine Regel, die ich zum Beispiel aus meiner eigenen beruflichen Vergangenheit kenne, als ich sozusagen auch noch auf der anderen Seite war, nämlich ja. auf der Seite derjenigen, die Marktplätze bauen oder betreiben, hatten wir immer so eine Daumenregel für B2C-Marktplätze, dass wir gesagt haben, wenn man äh, sozusagen 70 Prozent äh, der ähm, Eyeballs hat, also im Prinzip der potenziellen Konsumenten, mhm. das ist der Moment, wo man sozusagen kritische Masse erreicht hat. Sprich, es gibt eigentlich keinen Weg mehr für jemand anders an jemand an, an dir als Marktplatz, als Plattform vorbeizukommen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich extrem hoch. Ja, die Netzwerkeffekte, die sozusagen auch dahin führen können, die treten vielleicht vorher äh, schon ein. Äh, und in der Regel misst man das dadurch oder schaut man sich halt an, äh, indem man sich Kohorten anschaut, Retention, äh, wie ist der Viralitätskoeffizient, äh, also gibt es eine gewisse äh, äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Äh, das sind alles Indikatoren dafür, äh, dass sozusagen äh, Netzwerkeffekte, funktionieren und äh, sich entfalten. Wie gesagt, diese 70 Prozent, das ist so ein bisschen erfahrungswert. Wenn man das erreicht hat, dann hat man quasi eine Position, die ist äh das ist sozusagen der der Endstatus äh, und da kommt man nicht mehr dran vorbei.
0: Weil es ja bei bei, bei Marktplätzen immer diese wirklich diese Kunst ist dieses Henne Ei Problem, ne? Du musst genau. ja irgendwie auf beiden Seiten quasi das sehr sehr gut austarieren. Ich glaube, da kann man sich als Startup auch wahrscheinlich total verzetteln, kann vielleicht auch die Energie Absolut. oder den Fokus auf die falschen Dinge legen, weil man gar nicht merkt, in welcher Geschwindigkeit, da welcher Effekt wie gut greift, ne? Also das richtig ich glaube, da kann, können auch viele dran kaputt gehen eigentlich, ne?
1: Das ist, glaube ich, das größte Problem bei allen und das ist ehrlicherweise auch, ohne da jetzt zu viel Eigenwerbung zu betreiben, ist einer der Gründe, warum wir diese Konferenz machen, weil es ein großes <lacht> Thema ist natürlich. Also, ganz also ja, 1, ganz klar. in Berlin. Da genau. genau, Fragen, <lacht> <lacht> ja? genau. Ja. Ganz genau.
0: Und du sag mal ganz kurz noch was zu der, also wenn ich jetzt hier, jetzt habt ihr natürlich investiert, aber wenn ich jetzt so ganz neutral drauf gucken würde, würde ich denken, okay, da ist ein Unternehmen, das ist 2019 schon gegründet, das haben wir auch nicht vergessen, das hat äh, eine relativ kleine Runde, 4,1 Millionen Euro mit sehr, sehr vielen Investoren. Da hätte ich jetzt gesagt, okay, wo, wofür spricht das? Entweder sie haben sehr, sehr früh sehr gute Traction gehabt und haben äh, selbst liquide Mittel entweder erwirtschaftet, also Cashflow oder auch sogar selbst investiert. Das könnte die eine These sein. Oder aber sie haben sehr lange versucht, Investoren über, zu überzeugen und haben es jetzt irgendwie hinbekommen, eine Runde zusammenzubasteln mit, aber dann doch ähm, was nicht acht oder sowas Investoren. Ne? Was jetzt nicht so, naja. verstehst du meinen Punkt? Nein, also naja,
1: nee, absolut richtig. Und als Außenstehender hätte, würde ich wahrscheinlich ähnliche Rückschlüsse ziehen, wenn ich da jetzt sozusagen von, von außen äh, drauf schaue, ohne den Hintergrund zu kennen. In dem Kontext ähm, muss man sicherlich auch ein bisschen den, den ähm Hintergrund von dem Gründer berücksichtigen und solche Projekte, die entstehen ja auch über Zeit und da ist ja auch viel von seiner eigenen Wissen sozusagen mit eingeflossen. Das ist jetzt glaube ich nicht so, dass er die letzten, weiß ich nicht, drei Jahre damit verbracht hat, Fundraising zu betreiben, mhm. sondern da ist diese Idee geformt worden und das ist für uns ein durchaus üblich, sage ich mal, dass wir Companies haben, die so eine gewisse Phase im ja im Aufbau hatten, äh, wo es vielleicht weder Fisch noch Fleisch war mhm. und dann irgendwann wurde sozusagen der Schalter umgelegt. Das muss ja auch nicht immer sein, dass die Leute da fulltime dran gearbeitet haben, sondern das haben es halt nebenher schon angefangen, da dran zu arbeiten, haben die, die Idee weiter an weiter an der Idee gefeilt und sich äh, sich dann irgendwann sch, äh, stärker darauf fokussiert. Ähm, insofern äh, ist ja immer noch ein sehr kleines Team, das sind äh, um die acht Leute äh, also und, und sind noch sehr, sehr sehr am Anfang und ich glaube, da ist viel von der von dem Gehirnschmalz sozusagen vorher mhm. schon reingeflossen, aber tatsächliche Umsetzung halt erst äh, in letzter Zeit an, äh, angegangen worden. Ja, also ja, ich glaube, muss man immer so ein bisschen. Aber ist, ich glaube, ich ein guter KPI schon generell. Es hängt natürlich auch davon ab, wie technologisch getrieben ist jetzt wirklich auch so ein Produkt und wie viel Intellectual Property fließt da sozusagen rein. Aber es ist schon ein guter KPI, sich zu überlegen, wie lange braucht jemand, um wirklich PS auf die Straße zu bekommen. Ja, und auch, finde ich, aber trotzdem, wie viele
0: Investoren sind dann gleichzeitig bei einer kleinen Runde an Bord. weil das, das Richtig. Also es gibt ja Gründer, die sind so erfahren, die machen das strategisch und wissen dann genau, ich möchte hier noch zwei Klima-VCs dabei haben und hier den Marktplatz und dann noch ein Fintech. und ne, Also das gibt ja auch. Aber es gibt auch andere, die kriegen vielleicht ihre Kundenrunde gerade so zusammengekratzt. Ne? Deswegen frage ich. Ja.
1: Also es war hier nicht der Fall. Ich kann <lacht> dir sagen, also was ich dir sozusagen aus, äh, aus als insider in dem Sinne sagen kann hier ist dass wir äh, da mit einem sehr signifikanten Anteil an dieser Runde mitgemacht haben Spannend. und äh, in der regel ja sowieso sehr sehr Überzeugungstäter sind und wir jetzt nicht diejenigen sind, die irgendwie ein kleines Ticket reinchippen und dann mal schauen, sondern ja, Ich wollte dich auch gar nicht irgend... provozieren, ne? ich wollte nee, 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 das aber nur, wie man so die Runde
0: lesen könnte. Also es gab aber, glaube ich, auch eine, ne, eine Runde davor mit Business Angels, ne? so habe ich das genau, interpretiert. Ja? Äh,
1: ja, also es in, sowohl in dieser Runde waren auch äh, Angels dabei, auch einige aus dem Und das ist eigentlich erst die erste richtige Finanzierungsrunde, äh, würde ich, äh, würd ich so sagen. Achso,
0: ich hatte die Angels gesehen und dachte, die wären vielleicht mitgegangen dann einfach nur. Okay.
1: nee, sind in der Tat auch jetzt erst dazugekommen, einige natürlich auch über uns. Wir haben ja doch auch das ein oder andere Climate Tech Investment gemacht in der Vergangenheit äh, und haben dadurch, glaube ich, einen ganz guten Pool auch an Leuten, die wir kennen. Mhm. Ähm, aber um konkret auf die Frage einzugehen, da sind natürlich einige dabei. Wenn man jetzt Kima Ventures zum Beispiel, die sind ja dafür bekannt, dass die eine sehr hohe Schlagzahl an Investments machen, aber halt in der Regel immer nur F Follower sind, mhm. keine Leader. Ähnlich ist das bei Plug and Play. Tiny ist äh, wie der Name schon sagt auch eher ein kleinerer Fonds und äh, in, in dem Fall waren halt äh, Speed Investor, so also und ähm Ventec beziehungsweise der, der Impact-Fund von Ventec halt äh, da im Lead ja und in so, dann splittet sich das ein dann ist es um das ganze so ein bisschen zu relativieren dann sieht das schon gar nicht mehr so sehr nach Partyrunde <lacht> aus ja
0: cool <lacht> dann lass uns mal zum nächsten Thema noch gehen wir bleiben ja im FinTech-Bereich ne und da äh, da kann man die Runde auch interpretieren aber ich würde mal erst bin erstmal gespannt wie du sie siehst ja
1: genau richtig also äh, vielleicht auch da nochmal der Disclaimer ich äh, ich bin kein FinTech-Experte ähm, ich habe das äh, fand es nur das war ein zu großes Thema da kann man nicht dran vorbeigehen mhm. deshalb äh, habe ich das mal äh, hier auch mit auf die Agenda gesetzt ähm, muss aber dazu sagen ich bin hier, ich stecke jetzt nicht tief in diesem Thema drin um um, um da äh, um das ganz klar von Anfang an zu sagen äh, und zwar reden wir über Solaris äh, die haben äh, noch mal 38 Millionen Euro von Bestandsinvestoren äh, eingesammelt. Äh, ich glaube, die letzte Finanz, also vielleicht für alle, die es nicht wissen, äh, ich glaube, es sollte allen bekannt sein. Solaris ist ein Banking-as-a-Service-Anbieter äh, aus Berlin, auch ein doch recht äh, bekanntes äh, deutsches äh, Unicorn. Die wurden äh, bei ihrer letzten Finanzierungsrunde mit äh, ja, laut Medienberichten äh, mit 1,4 Milliarden Euro. Euro bewertet. Die war, wenn es mich nicht täuscht, im Sommer 2021. Also jetzt dann doch auch schon eine Weile her. Ja, sagt, sagt Crunchbase, aber interessanterweise. also
0: ich kann es gleich weitermachen. Ich wollte nur mal kurz unterbrechen, weil Crunchbase hat irgendwie die Series E nicht äh, aufgelistet.
1: Ah, die haben die, dann habe ich die auch ver... Ich, ich wollte gerade Crunchbase referenzieren, dann ja, habe ich die auch du, übersehen. Weil
0: da ist D und F, aber da, da fehlt irgendwas dazwischen, glaube ich. Ich bin aber nicht ganz sicher. Also vielleicht. Aber äh, es
1: würde passen, also würde passen, äh, es ne? würde insofern passen, weil äh, da wurde eine Finanzierungsrunde eben oder für eine Bewertung von 1,4 und eine Finanzierungsrunde von äh, knapp 200 Millionen 190 Millionen Euro mhm. äh, referenziert. Das würde wäre ja dann eine Post-money-Bewertung von 1,6 mhm. und in dem jetzt neuen Artikel hier heißt es nämlich auch, dass die Bewertung stabil geblieben ist auf 1,6 Millionen Euro. Okay, da wird einfach
0: Series F und Series E verwechselt. Ja, das kann auch sein.
1: Ist auch möglich, aber es ist jetzt zumindest nach den, sage ich mal, mir öffentlich zugänglichen informationen äh, wäre jetzt der rückschluss äh, dass das so wäre das würde auch glaube ich insofern passen weil natürlich mitte 21 das war noch mitten im auf dem hochpunkt sage ich mal der äh, ja der blase oder wie auch immer man es nennen will ja der, die hochzeiten im tech bereich mit hohen bewertungen mhm. und äh, jetzt dann halt ja fast äh, zwei jahre später sozusagen wenn das so wäre die nächste runde aber quasi flat, ja, äh, mit eigentlich noch, und das ist dann, glaube ich, der Kern eigentlich dieser äh, dieses Announcement, dass da halt offensichtlich doch recht drakonische äh, Liquidationspräferenzen <lacht> zum Tragen kommen, ja. ist natürlich dann äh, ja nicht so, äh, nicht so eine tolle Story, ja, wenn ja. ich das so sagen darf.
0: Genau, weil ich habe hier im Podcast schon mal gelernt, äh, momentan ist Flat ist das neue 2x eigentlich, ne? Das heißt, wer, wer das wer das hinbekommt, hat schon mal irgendwie äh, sagen wir mal irgendwas richtig gemacht, weil natürlich die Bewertung von 21 irgendwie äh, sagen wir mal, jenseits des Maßes der Dinge lagen. Ne? Ähm, Absolut. Trotzdem jetzt hier, wenn dann solche Liquidationspräferenzen rauf, drauf draufkommen, das ist natürlich äh, für das Startup immer unschön. Ja?
1: Das muss man halt dann auch sehen. Die eins, sind die 1,6, also es ist eh immer dann die Frage, ist es besser dann äh, Downround zu machen mhm. und einfach die Terms äh, dieser Runde relativ straightforward zu behalten oder äh, da irgendwie irgendwelche ähm, Fantasie-Liquidationspräferenzen äh, drauf zu haben. Das, das spiegelt dann ja auch den realen Wert oder Bewertung dieser Company dann auch nicht mehr wirklich wieder. Ja? Da muss man mhm. sich äh, ein bisschen um die Ecke denken sozusagen, was das dann eigentlich wirklich bedeutet, auch für, wenn man jetzt zum Beispiel als früher Investor reingekommen ist, ähm, was das dann entsprechend dem, dem Waterfall äh, wirklich wert ist. Mhm. Ja.
0: Und es gab viel Veränderung im Management. Ne? Der Roland Volz ist vor drei Monaten ausgeschieden oder vier Monaten im April ähm, ist er ist raus ne? mit langer Ankündigung. Da hat und äh, jetzt, genau und jetzt ist nochmal die COO ist, glaube ich, jetzt auch abgetreten, ne? wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, genau und die ist, glaube ich, nach einem Jahr, dann ähm, äh, nur einem Jahr auch wieder raus. Es gab ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, da ein bisschen querelen mit der mit der BaFIN, äh, die eine, eine Sonderprüfung gemacht hat. Ach ja. Und dementsprechend viel wird jetzt auch in Compliance investiert. Es war ursprünglich mal ausgegeben worden, dass 50, 60 Millionen Euro eingesammelt werden sollen, jetzt ins 38 in einem First Closing. Ich meine, wie du schon richtig gesagt hast, es ist immerhin Geld eingesammelt, was jetzt in der aktuellen Zeit, in den Phasen, in der Wachstumsphase äh, extrem schwierig ist, muss man auch dazu sagen. Und und von daher will ich das auch nicht äh, nur schlecht reden. Ich dachte aber auch, dass halt in dem aktuellen äh, ja in dem Kontext einfach ganz interessant ist jetzt nicht, was ist, was man einfach so überblicken kann. Aber es spiegelt sicherlich ähm, ja, den, den aktuellen Zeitgeist ganz gut wieder. Ja. Total, zeitgleich muss man
0: sagen, die Solaris Bank wurde äh, 2021 von extrem vielen Marktkennern extrem gehyped, muss man sagen. Die, die galt als IPO-Kandidat, hat jeder gesagt, das ist eigentlich eine eine total clevere, stabile ähm, Geschichte, die die aufbauen, also sehr smart, aber zeitgleich dann dann wurde, glaube ich, Contest geexitet. das war, glaube ich, ein großer Kunde von Solaris, jetzt wurde Penta dann verkauft, auch ein ries oder vielleicht sogar der größte Kunde. Das heißt, es kann auch sein, der Markt hinterher hat sich irgendwie gedreht und dementsprechend ist da auch möglicherweise Cashflow oder Liquidität, Umsatz einfach weggebrochen. Ne?
1: Absolut. Deal mit ADAC. Die sollten das äh, Kreditkartenportfolio vom ADAC übernehmen. Äh, das verzögert sich. Da, das oh ja. sind dann wahrscheinlich auch die Umsätze, die nach, die 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 nicht entsprechend schnell reinkommen. Also mhm. es wird sicherlich einen Einfluss haben. Stand auch in dem Artikel von äh, von Finance Forward hier, dass sie im, im Umsatz um 30 Prozent im Jahresvergleich gewachsen sind auf 130 Millionen Euro. Bei einem Fehlbetrag von 56 Millionen Euro, äh, wohlgemerkt. Ähm, das ist ja jetzt ein, eher ein Softwaregeschäft, kein Asset-heavy-Business, wo man wirklich in Assets investieren muss. Das finde ich schon auch relativ äh, üppig
0: ja Findest du, ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist irgendwie noch im Rahmen. Also da hat man muss ja wahrscheinlich irgendwie so diesen Switch hinbekommen, auch dort zwischen Wachstum 2021 und jetzt Profitabilität. ne und
1: dann Aber 30% ja. Wachstum, also ich ich, ja, okay. ich ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Umsätze sich zusammensetzen. Wie gesagt, ich bin da auch wirklich kein Experte und inwiefern das sozusagen reiner Software-AAA-Umsatz ist oder ob es da auch eventuell transaktionsbasierte Umsätze oder ähnliches gibt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ähm, aber ich finde 30% Wachstum für eine Tech-Company auf dem Level also doch eher noch gering. Ja, also Beziehungsweise würde man wahrscheinlich mehr erwarten, äh, dann auch in Anbetracht der Ums also in Anbetracht der Multiples. Also wenn man es ja jetzt vergleicht, wenn dieser, wenn das, wenn man jetzt wirklich diese 1,6 Milliarden Face Value nimmt, das ja, wäre ja ein Multiple von äh, über 10, mhm. äh, für, aber eine Company, die in Anführungszeichen nur 30 Prozent wächst. Das ist schon relativ üppig, würde ich sagen.
0: Ja, bin ich bei dir. Zeitgleich so Managementwechsel ist natürlich auch hinterher immer ein Dämpfer, ne. Das darf man auch nicht verwechseln. Also, und wenn jetzt hier so der Neue, der kommt von, von Aux Money, ne. Carsten Hölkemeyer heißt er. Ja. Ähm, da gab es, der ist jetzt seit drei Monaten wirklich erst richtig am Steuer, kommt vielleicht mit der alten COO nicht richtig klar. Das sind vielleicht alle so Indikatoren dafür, dass da auch mal so eine Delle noch äh, vertretbar ist möglicherweise. Ne? Du,
1: und das ist bei jeder, ich, also ich würde behaupten, dabei bei fast jeder guten Company geht es ja nie immer äh, gerade nach oben, sondern es gibt immer Dellen auf dem Weg dahin genau. und, und das ist, glaube ich, absolut normal. Deshalb ist da jetzt auch noch nicht aller Tage Abend und ich glaube, man wird dann sehen, was die was die Zukunft bringt und meistens kommt man aus solchen Phasen dann auch gestärkt heraus, wenn man es halt eben schafft. Ist, ja, wenn man es da durchschafft im Prinzip. Ja, ja
0: zeitweise, also ich hätte jetzt fast gedacht, ich hätte mich nicht gewundert, wenn der Umsatz, äh, sagen wir, flat wäre und gar nicht gestiegen wäre, eben aus der genannten Gründen wenn da so große Accounts wegbrechen. Es kann natürlich auch sein, der Penta-Account, der ist jetzt vielleicht sogar noch Teil des Umsatzes und äh, ist dann erst quasi Das weiß jetzt, man nicht. Das genau. weiß man nicht, ne? Und das, das kann schon signifikant sein. Das war, glaube ich, einer der Größten bei denen. Richtig. Also, ja.
1: Auf der anderen Seite hat man dann auch wieder, wenn es dann Verzögerungen gibt und dann kommt ein anderer Deal später, gerade in diesem sehr in Enter Enterprise-Geschäft ist das ja so, das kann sich auch mal verzögern um ein, zwei Quartale und dann kommen die später rein und dann ist, hat man das Wachstum, hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Das heißt ja auch nicht unbedingt, dass es komplett weg ist, sondern es sich halt nur auf der Zeitleiste verschiebt.
0: Ja, und ich finde 1,6 Milliarden, also erst, das muss man erst mal erreichen. Ne? Also
1: Na absolut, wir haben nicht viele davon <lacht> ja, genau, und, kann man und auch auch das sozusagen aus ja. Berlin, äh, homegrown, äh, aus Deutschland, finde ich eigentlich auch eine sehr Coole Story gleichzeitig im, im Banking-Bereich, auch nicht in Frankfurt, sondern in Berlin. Mhm. Äh, ähm, ja, äh, eigentlich sehr, sehr cool. Wir haben ja sogar eigentlich zwei, wenn es mich nicht täuscht, in dem Bereich aus Berlin, weil es gibt ja auch noch Mambu, Ach ja, ja, stimmt. Äh, die ja. sehr, sehr ähnlich sind mhm. und die auch entsprechend, zumindest in meinem Verständnis nach, entsprechend hoch bewertet sind. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie es denen geht, ehrlich gesagt, aber die hatten auch, glaube ich, eine größere Finanzierungsrunde. Ja, muss man aber einladen. Da ist heißt, ein guter, guter Hinweis, ja? ja. Beide aus Berlin.
0: Mhm. Also spannend, Matthias. Da hast du zwei schöne Themen mitgebracht. Fintech ist ein Thema von euch. Bei dir darf man sich aber vor allem wegen Marktplätzen, aber du hast ja vorhin auch gesagt, es gibt bei euch sechs Teams insgesamt waren's, ne?
1: Richtig, es gibt sechs Teams, die sich eben speziell auf diese einzelnen Themen fokussieren. Ich bin kein Fintech-Experte, wie der ein oder andere vielleicht gehört hat. Ach, na ja, ähm, also hast aber aber auch gut für geschlagen. alles, was Marktplätze angeht, ja. <lacht> äh, jederzeit gerne bei mir äh, und bei uns melden. Sehr cool. Du dann
0: lieben Dank, dass du da warst. Und äh, wie gesagt, in den Shownotes findet man einen Link zur Konferenz. Äh, Startup Insider ist der Code, wenn ich es richtig notiert habe. Genau, richtig. Ne? Und dann bleiben wir in Kontakt bis in zwei Wochen, ne? Ich freue mich. Vielen bis Dank.
1: Dann. Ciao. Bis bald. Tschüss.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war Matthias Ockenfels von Speedinvest und das war Investments und Exits für heute. Ihr habt es gehört, wenn ihr Speedinvest kennenlernen wollt, es gibt einen Code für die Konferenz. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Der Code, wie gesagt, zumindest so habe ich es mir notiert, Startup Insider. Ja, schaut es euch mal an, vielleicht ist das was für euch. Und ansonsten, apropos anschauen, gerne mal unsere Plattform anschauen. Ihr wisst ja, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis für die deutsche, bzw. österreichische und Schweizer Startup-Szene auf. Wir versuchen dort nach und nach, alle Startups, die man kennen sollte, zu kategorifieren. Mit ihren Business Angels, Investoren, mit ihren Gründerteams natürlich vor allem. Ganz viele Nachrichten, Podcasts. Podcasts und so weiter und so fort, ein großes Jobboard. Also ich glaube, es ist ein richtig cooles Projekt, an dem wir da schwerpunktmäßig arbeiten. Und vielleicht gefällt es euch ja, vielleicht habt ihr auch Ideen für uns, was wir dort noch implementieren sollen, also neue Features, neue Bereiche und so weiter und so fort. Also schaut es euch mal an und vielleicht kennt ihr auch noch jemanden, der oder die sich das mal angucken soll, dann gerne weiterempfehlen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, euch einen ganz tollen Tag, vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, ja dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.